0: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este mensaje lo dio el Señor por medio de Juan, a otras seis iglesias de forma diferente, solamente se escapa una iglesia nada más, de una reprensión fuerte. Me parece que este es lo más fuerte. Y al parecer todo esto que le dice el Señor a, esta, a este ángel y a esta iglesia, es lo más fuerte y me parece que es para el final de los tiempos. Las personas, las gentes, no huirán del peligro, aunque se lo digas, se lo repitas una y otra vez, no correrán del peligro hasta que no lo vean. Pero esa es justamente la tarea, hasta cierto punto, ingrata de los que predicamos el Evangelio. Y perdóneme por ser tan fuerte con esto, ¿no? porque no solamente le ha pasado a esta iglesia, porque ella dice que está rica y que no tiene necesidad de nada. Y esa es la condición de muchas congregaciones en este momento. Y no quieren entender. Venimos porque las almas tienen necesidad urgente de ser salvas, y esa competencia es de todo creyente, especialmente de los que predicamos, de los que profetizamos, de los que tenemos un lugar privilegiado en dirigir a la iglesia. Pero si retrocedemos en el tiempo, por ejemplo, Noé se puso a fabricar un barco y eso tardó 120 años. Resulta que lo que anunciaba Noé nunca se había visto. Es decir, él decía que iba a haber un diluvio. Muchos dicen, argumentan, gente entendida, que cómo puede ser que toda la tierra sea cubierta de agua. Bueno, si sabemos bien que la Tierra ahora está cubierta por los mares y es redonda, pero el agua no se va. No sé qué tanto argumento. Y es gente entendida, hermano, gente estudiada. ¿Y por qué no se dan cuenta de eso? La Tierra es redonda y el mar está que la cubre pero no por eso el agua se cae. Un argumento realmente necio. Otra persona que no oyó, no le dio la gana escuchar, la esposa de Lot. Parece que Lot también tenía sus problemas mentales. Al parecer, digo, porque varios problemas le ocurrieron a Abraham por llevarlo consigo. Cuando le dijeron, no lo hagas, deja allá a tu familia claro nosotros hoy en día nos preocupamos de que nuestra familia no esté en la iglesia pero si oramos si rogamos ya el problema no es de nosotros está en las manos del Señor y tenemos que entender que el Señor está lidiando con mucha gente a través de todos los siglos. Es doloroso, por supuesto, pero las cosas son así, pues, aunque duela y tenemos que aceptarlo. En casi todos los aspectos del cristianismo, el cristianismo es muy diferente al de la primera iglesia. Ahora no queremos... Esa clase de personas ya no somos iguales a ellos. Y no lo queremos, no queremos esa cultura. Así que, hermanitos, tenemos que entender cómo pueden ser estas cosas. La primera iglesia fue un fuego consumidor y esa es la diferencia con nosotros, porque nosotros estamos en estos días de esta iglesia. La odisea se fundó en el 260-61 al norte de Grecia y fue uno de la familia de uno que es el prototipo del anticristo Antíoco II y su esposa se llamaba La Odisea así que el nombre fue sacado para ponerlo a la iglesia para exaltar el nombre de la señora ese nombre significa vida pero también significa juicio, según los que interpretan estas cosas. Ahora, esto es exactamente lo que puede ocurrir con esta iglesia. Digo, el pueblo de esos días, de ese tiempo de la primera iglesia, un pueblo realmente ungido por el Señor. Hay que entender dos cosas, hermano. La unción, la unción... Vamos a decirlo, la comunión entre esposos es unción. Y la comunión con nuestro Dios también es unción. Pero las dos pueden dar vida y también pueden dar muerte. Y pueden destruir no solo familia, familias, no. Pueden destruir ciudades enteras, naciones enteras. Pueden dar vida a naciones enteras también, si es que nos llevamos bien. Pero también pueden ser destruidas naciones enteras. Ahora bien, esta iglesia dice, soy rico. Realmente, yo diría, viven despreocupados porque si tienen dinero, entonces, aleluya, suficiente tengo, pues. No tengo necesidad de nada, pero la cosa no es así tampoco, pues. Dios le dice, no eres ni frío ni caliente, pero sí eres tibio. Y cuando el agua es tibia, hermanos, hace vomitar. Por eso Dios dice, yo te puedo vomitar. Y ese es el peligro, pero los creyentes no quieren entender, no les da la gana, no ven el peligro. Y hay peores consecuencias porque no te das cuenta que eres un ciego, estás sordo, eres desnudo, eres miserable, eres pobre, eres desventurado porque no buscas la unción, no buscas la intimidad con el Señor, no buscamos, no nos esforzamos y ese es nuestro gran problema, nuestra grande dificultad, porque tenemos otras necesidades, otras ocupaciones y nos va en ello el tiempo. Lo peor es que no recurrimos al que puede solucionarnos nuestro problema, al Dios que tenemos que es todopoderoso para poder hacer las cosas. Yo estoy a la puerta, está cerca mi venida, es lo que dice el Señor. Pero no queremos entender. Me pasé como un año predicando Joel capítulo 2, donde dice exactamente eso. Ya viene el Señor, pero no quisimos, seguimos peleando, seguimos señalando, seguimos discutiendo. Ahora bien, es necesario que el profeta pues sea profeta, ¿no? No importa que lo critiquen, no importa que lo hagan leña. Mientras lo hagan leña, el profeta está haciendo su trabajo. Él es la trompeta que tiene que sonar y decir, viene el enemigo, viene el peligro, prepárense, ya viene el novio, más bien el profeta debería ser el más criticado. No tenía que ser el más ensalzado o exaltado, no tiene que ser así. Al contrario, el profeta tiene que aceptar su trabajo de profeta. Pero acá nos gusta la profecía, es decir, acariciarlo al profeta. Quiero que me profetices y profetízame bien, porque si no vas a tener un punto en contra. Pero el profeta necesariamente tiene que cumplir con su trabajo que no es agradable. A nadie le gusta la exhortación, la reprensión. A nadie. Bueno, salvo a los que sean humildes, pequeños. Ellos iban a aceptar, pero nosotros no. Porque nosotros todavía tenemos orgullo. Hace pocas semanas el Señor nos dijo eso. Ustedes todavía tienen orgullo. Pero ahora, ¿qué nos gusta? Un evangelio al paso. Eso es lo que queremos. No queremos temas demasiado largos. No, Señor. Queremos temas pequeños que nos endulcen la vida, que nos haga una delicia escuchar. Por eso la palabra dice que nosotros nos amontonaremos predicadores que nos hagan comezón de oír. Porque si no hacen eso... Entonces, hay que cambiar el mensaje para que nos guste a todos. Así que vamos a hacer pues, este, un teatro por acá. Y tengo que buscar quiénes son capaces de hacer teatro. Porque eso nos gusta, eso nos encanta. Pero que nos riñan no es agradable. Que nos exhorten tampoco queremos. Nadie quiere eso porque eso no agrada a nuestro ego, a nuestra carne, no le es agradable. Porque esta generación es amante de los placeres, más que de Dios? Y no guardamos la fe que decimos que tenemos en el Supremo, pero a nosotros nos encanta que nos alegren el oído pero que nos venga con exhortaciones. Y sin embargo, en eso está la vida, la vida que el Señor nos está prometiendo. El tiempo vendrá cuando no soportaremos la sana doctrina. Ya no queremos porque estamos muy corrompidos. Nuestra carne necesita que sea esplayada, que se divierta, porque tenemos comezón de oído. Así que si no me traen un mensaje que sea de mi agrado, mejor me voy de la iglesia. Si me, dije, si me dicen que cambie, yo no quiero oír eso. Quiero oír cosas que sean del agrado de mi carne, del agrado de mi ego. Eso me gusta, pero que me riñan, que me digan lo que yo soy, lo que yo estoy haciendo, eso no me va a gustar. Nuestro cristianismo que hemos, nos hemos inventado es cristianismo al paso. Rápido, nos parece más conveniente, porque necesitamos el tiempo para la diversión. Y eso le dijo el Señor también, allá en la primera iglesia, Ustedes no me buscan por la palabra, sino por la comida que les di ayer. ¿Ven? También habían problemas en esos días de ese tipo. Así que hoy en día nosotros decimos, bueno, pues, pero ese era otro tiempo. Ahora no, ahora ya es tiempo que, de hacer las cosas más rápidas. Así que nosotros creemos... Que nuestra tarea como predicadores, como profetas, es divertir, pasarla bien, <coughs> enseñar doctrinas que no fastidien a nadie. Y cuántas doctrinas los hermanos de ya bastantes siglos atrás nos han venido enseñando hasta el día de hoy las mismas cosas que son contrarias a la conducta moral de un creyente de un cristiano no nos es grato así que la señora de Lot tiene que mirar para atrás porque le es grato los años anteriores eran más divertidos pero ahora que tengo fe tengo muchos problemas hasta con este profeta y con este predicador. Porque no dicen que es el Espíritu Santo, no dicen eso. No dicen que el Espíritu Santo nos dijo, predica esto. Y no queremos, porque no es grato para nosotros, para nuestra carne. Porque la carne rehuye obedecer la carne de nuestro cuerpo, nuestro ego, hermanitos, es carne necia. No crean que somos dóciles, no es así. A esta carne tenemos que amansillarla, tenemos que corregirla. De otra forma, no vamos a ninguna parte y no queremos oír estas cosas. Y ya está a las puertas, ahí le dice el Señor a esta iglesia. Estoy a la puerta. Ah, pero nosotros tenemos otros motivos más urgentes. Así que tenemos una grande dificultad para obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre Santo. Desde hace mucho tiempo ya los que predicamos el Evangelio hemos dicho que vivimos en la edad de esta iglesia. De la Odisea. ¿Y qué hay en esta iglesia? Pues lo que hay: apostasía. ¿Qué significa apostasía? Quiere decir que tú te quieres regresar, que no quieres estar con esos creyentes que son. que no están bien de la cabeza, porque no están a la moda, no están unidos con el mundo. Pero es que eso hace la diferencia de un creyente con un mundano. ¿O queremos ser mundanos también? ¿Acaso queremos hacer violencia contra el mensaje del Señor, contra su preciosa y bendita palabra, con razón, muchas veces no tenemos la unción que queremos, porque realmente nosotros no tenemos vida espiritual. Tenemos en la cabeza, pero una cultura del mundo. Los que caminan para atrás como cangrejos, se regresan como el perro y no queremos el cambio que tenemos, que debemos hacer porque nuestra naturaleza es naturaleza pecaminosa. Y solamente si tenemos el Espíritu de Dios, es que vamos a cambiar a esa naturaleza pecaminosa por una de santidad. Pero ¿quién quiere hablar de santidad cuando el mundo completo, se destruye en la vanidad, en la soberbia, en la altanería, en el lujo, en el materialismo, porque nunca la Iglesia de Jesucristo ha sido más materialista que en este tiempo. Esa es la verdad, la Iglesia está corrompida. Entendámoslo de una vez, hermanos. Si queremos la santidad, entonces vamos por buen camino. Si queremos la obediencia, estamos en el buen camino, estamos en el camino recto. Pero si no queremos eso, hay que cambiar esto. Hay que darle vuelta a la página y hacer nuevas cuentas. Porque realmente... Estamos en peligro de caer en la hipocresía. Esa es la verdad. Y los hipócritas no van, no van al cielo. Se pierden. El fuego está encendido. Si tú quieres, lo avivas. Pero si eres un bombero del diablo, vas a apagar el fuego. Y va a ser nuestra perdición. Así que, lo tomamos o lo dejamos pero andarnos con medias tintas no conviene tenemos que tomar decisiones pero decisiones ya aceptamos el reto del Señor o nos ponemos a contravenir esta bendita palabra que el Señor nos da y lo peor de todo es que nos vamos a destruir no vamos a prosperar hermanos. Nadie puede prosperar en esta condición. Si andamos de frío a caliente, de caliente a frío y somos tibios. ¿ah? Porque un día llega el momento del peligro y ya no hay tiempo, ya no hay tiempo de cambiar. Ya no hay aceite en la lámpara. Y el novio cierra la puerta. Miren, hermanitos, el Señor escuchó la oración de mi esposa. Ella le dijo, yo no me quiero ir en el rato, yo quiero que me lleves ahora. Y el Señor la escuchó a ella. Así que hay que entender, hermanitos, ¿hay premura? Sí, eso es exactamente lo que hay, hermanitos. Y tenemos que tomar una decisión convenimos con el Señor en sus exigencias o no lo hacemos y nos perdemos. Pero esto viene de todas maneras, el Señor ha dicho que Él lo va a hacer, pero es necesario que nosotros tomemos una decisión y no podemos andar así, a medias tintas, no se puede. O somos del Señor o somos del mundo. No podemos tener dos señores, dos amos, dos dueños. No, no se puede. Tomamos la decisión de seguir el camino angosto. Yo no quiero que el Señor me diga esas palabras, pero Él de todas maneras me las dice. De todas maneras, ustedes lo han oído acá. Es necesario. Qué bárbaro, digo yo, pero hay que aceptar lo que Él dice, porque si no es muerte... Lo que hay después de la desobediencia es muerte. Si vamos a contentar a la carne, a nuestra carne, y ella exige, ojo, cuidado, nuestra carne exige que la contentemos, pero el espíritu también tiene sus propias exigencias. Así que tenemos que hacerle caso ustedes tienen que ver a quién le van a hacer caso yo creo que la tarea de un profeta es advertir en alta voz como trompeta pero como a mi hermano por ejemplo ya lo han reñido varias veces varios hermanos no levanta mucho la voz pero debería debía de hacerlo sin miedo que le van a disparar, sí le van a hacer eso. Le van a decir la vida, lo que nunca ha pensado él. Pero es necesario, porque nuestra carne es rebelde y es capaz de insultarlo, de decirle en su cara, siempre estás que repite lo mismo. Yo no sé quién es el que anda pensando eso, pero el Señor varias veces lo ha repetido. Y esa persona, hermanos, está en peligro. Por ejemplo, tiene que levantar la voz cuando se están durmiendo. Tiene que hacerlo. Cuando están pensando en otras cosas. Antes que en lo que dice el Señor. Porque, hermanos, yo estoy leyendo en Nehemías. Seis horas leyeron el libro del Señor. Y todos estaban atentos porque tenían hambre. Cuando me impusieron las manos a mí. Lo primero que yo sentí es hambre. ¿Hambre de qué? De la palabra. ¿Dónde hay una Biblia? Quiero una Biblia. Rápido, tráigame una Biblia. Mi hermana Matilde dijo, yo tengo una. Me corrí a su casa. Yo no tenía. La Biblia de mi viejito, que estaba en vida todavía, la tenía en zorritos, estaba lejos yo, hermanos. Ese día que me imponen las manos, hermanos, yo quería romper mi casa de gozo saltar, brincotear salir a la calle gritando conozco a Jesús, conozco a Jesús y quería Biblia y no tenía es lo primero que te da el Espíritu Santo pero acá le digo a mis hermanitos a ver, lean una Biblia no hay Biblia ¿Ah? traigo a mis hermanos acá donde estoy yo a ver, lee, ¿qué cosa has leído hoy día? nada no ha leído nada. Y si leen, tienen miedo a leer. Les parece que, que ya no tienen voz. Parece que el gato se les comió la lengua. Hermano de mi alma, hermano de mi corazón, el profeta tiene que estar dedicado a su labor. Aunque le tiren una bomba, de todas maneras él tiene que resistir va a tener enemigos claro que sí. cuando anuncia la verdad yo les prometí que el domingo iba a hablar pero mi hermano Félix se me adelantó mejor dicho el Espíritu Santo porque el Señor le presta su boca a mi hermano y yo vi que estaba bien lo que estaba haciendo mi hermano entonces me controlé pues ya no dije nada porque el señor estaba diciendo las cosas y el señor sabe hacer mejor que yo las cosas es fácil entender hay que hacer bien las cosas si estamos equivocados hay que decirle al señor señor estamos equivocados e incluso hay que adelantarse señor si tú ves que me voy a equivocar por favor corrígeme tengo que decirle al señor porque si no entonces es el hombre el que está gobernando, el que está guiando la iglesia y el hombre siempre comete errores, pero si lo ponemos al Señor delante, él no se va a equivocar, nosotros somos los que nos equivocamos. Así que el hermano profeta tiene una labor muy grande, muy preciosa hermanos, pero si él se deja sobornar con los besitos, con los abracitos, con la lustrada de zapatos, ya está mal, pues. Así que hay que saber apreciar lo que Dios dice, hermanitos, en estos días estamos en el tiempo del fin. Que yo no les puedo decir que falta una semana, no puedo, pues, me puedo equivocar, falta un mes, no lo sé. Es cosa del Señor. Y el Señor dice que del día y la hora nadie sabe. Solo el papá nomás sabe. Y cuando hace el tiempo, le va a decir, hijo, ya, anda, trae a tu novia. Y nos va a encontrar dormidos, que no hemos leído nada, que no hay aceite. Y vamos a salir a la carrera. Hermano, pónganme las manos porque ya vino el Señor. Y cuando regresas, ya se cerró la puerta. ¿Ves? Así que entendamos, hermanitos. Que tenga paz. Que Dios los bendiga.